0: Die Ach, Michael, du hast ein ausgeprägtes Talent, mich mit, ich sage es mal ganz ehrlich, komplizierten Begriffen zu traktieren. Dir verdanke ich eine längere Auseinandersetzung mit dem wirklich erhellenden Thema, und das meine ich sogar ernst, ökonomischer Potenziale und medienpolitischer Implikationen kooperativer Journalismusplattformen. Darüber haben wir mal eine Sendung gemacht. War dann letztlich ziemlich interessant, aber als ich deine Überschrift las, dachte ich mir, mein Gott, was will er mir denn damit sagen? Und jetzt kommst du mit einem Vorschlag um die Ecke über eine Verordnung des Europäischen Parlaments Parlaments und Rates zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2010/13 EU zu sprechen. Sag mal, du hast einen Hang zu komplizierten Themen. Gibt zu?
1: zu? Ich nenne das ja immer Schwarzbrot-Themen. Also sind so Themen, die man mal besprechen muss, aber die natürlich in der Tat recht komplex sind. Und Anlass war ja auch so ein bisschen oder ist, dass am 3. Mai, der nächsten Woche Tag der Pressefreiheit ist. Und da dachte ich mir, das wäre eine gute Gelegenheit, sich mal mit der Pressefreiheit zu befassen. Und da passt dieser Gesetzesentwurf seitens der EU, also der heißt ja Media Freedom Act, also zu Deutsch Medienfreiheitsgesetz, doch ziemlich gut dazu. Also es ist schon komplex, aber man kann es durchaus erklären.
0: Ja, und es gibt tatsächlich auch Streit um dieses Gesetz, diesen Gesetzentwurf. Und klär mich und klär uns doch mal auf, was ist denn da los?
1: Also das neue Gesetz hat viele verschiedene Ebenen, die wir hoffentlich in den kommenden Minuten dann mal aufdröseln. Es geht darum, dass die EU erkannt hat, dass es in einigen europäischen Ländern mit der Pressefreiheit nicht zum Besten bestellt ist. In Polen und in Ungarn etwa. Dort haben es kritische Medien ja sehr, sehr schwer, werden von der Regierung gar bedrängt Und die EU will da helfen, etwa indem man stärker auf Transparenz setzt, also wem gehören die jeweiligen Medien und zum anderen die Redaktionen vor Einflüssen des jeweiligen Verlegers schützen will oder vor anderen Einflüssen. Doch ausgerechnet aus Deutschland kommt nun viel Kritik an dem Gesetzentwurf, vor allem von den Verlegern, aber durchaus auch von anderen Seiten und darüber wollen wir heute reden. Ich bin Michael Mayer.
0: Und ich bin Thomas Biemesdorfer. und nochmal zum Mitschreiben Streit um ein Medienfreiheitsgesetz. Das klingt natürlich schon etwas griffiger als Vorwurf einer Verletzung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 6 des Protokolls Nummer 2 zum Vertrag von Lissabon. Also darüber kann man vermutlich schon sprechen. Aber es bleibt doch immer noch ziemlich im Nebel, worüber hier gerade und vor allem zwischen Deutschland und der EU eigentlich gestritten wird. Die EU will Verbesserungen für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten durchsetzen. Das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Und Deutschland sagt im Prinzip eine gute Idee, geht euch aber eigentlich nichts an. Weil bei uns in Deutschland machen solche Gesetze die Bundesländer. Das ist vielleicht einer der Streitpunkte. Andere Kritik, du hast es erwähnt, kommt zur geplanten Offenlegung von Besitzverhältnissen in Medienunternehmen. Da schieße man über das Ziel Transparenz weit hinaus und über Vorschriften zur Bekämpfung von Hass und Hetze. Darum soll es ja auch gehen in diesem Gesetzesentwurf. Da macht sich der eine oder die andere Sorgen um die Meinungsfreiheit. Bin ich jetzt auf dem aktuellen Stand?
1: Genau, so kann man es sagen. Also schon. Schutz oder Bedrohung haben wir die Sendung, den Podcast genannt. Der Media Freedom Act der EU ist heute unser Thema. Also
0: so ganz eindeutig, richtig oder falsch scheint mir bei dieser Debatte tatsächlich erstmal nichts zu sein. Und deshalb lass uns mal mit einem reden, der Ahnung hat. Du hast einen Experten eingeladen. Genau, wir haben
1: Alexander Fanta zum Gespräch gebeten. Er ist EU-Korrespondent des Online-Fachmagazins Netzpolitik.org. Hallo Herr Fanta. Hallo, guten Tag. Ja, wir haben ja schon einige Aspekte jetzt eben angerissen. Wären Sie mal so nett zu erklären oder beziehungsweise Ihre Meinung dazu zu sagen, ist denn Ihrer Ansicht nach dieses Medienfreiheitsgesetz gelungenes oder gibt es dann schon berechtigte Kritik daran? Wie sehen Sie das?
2: Also, zuerst einmal muss man sagen, es gab ja eine gewaltige Notwendigkeit, etwas zu unternehmen. Was wir gesehen haben in einigen EU-Ländern, vor allem in Ungarn, Polen, aber auch in anderen Ländern, ist einen mehr oder weniger organisierten Angriff der Regierungen auf die Pressefreiheit. Und die EU-Kommission hat gesagt, irgendwas müssen wir machen. Das ist ein Problem, das wir mit anderen Instrumenten kaum ansprechen oder lösen können. Und deswegen wollen wir einfach mal die redaktionelle Unabhängigkeit der Medien qua Gesetz vorschreiben. Und dass das kontroversiell werden würde, war klar. Was vielleicht überraschend ist, ist, dass da tatsächlich auch aus Deutschland oder anderen Ländern mit einer starken Pressefreiheit Kritik daran kommt. Und das liegt an der Rolle, die dann künftig die Kommission und auch die, die Staaten haben sollen in der Sicherstellung der Pressefreiheit.
0: Ist das nicht ein bisschen so unter dem Motto, viel hilft viel? Weil Pressefreiheit gewährt wird ja nun doch, glaube ich, selbst in Polen und Ungarn zumindest mal nominell. Aber eigentlich ist das ja nichts, was man zum ersten Mal irgendwie kodifizieren müsste durch die EU. Das ist ja nun doch in fast allen nationalen Verfassungen fett mit drin.
2: Es ist tatsächlich fett mit drin. Aber die Europäische Union hat sich traditionellerweise zurückgehalten, auf diesem Gebiet Gesetze zu machen. Also es gab vor 30 Jahren schon einmal einen Versuch von, dem damaligen Kommissar Mario Monti ein Gesetz gegen Medienkonzentration zu machen. Das ist dann einfach abgewürgt worden. Das wollten die EU-Staaten nicht. Auch Deutschland war da sehr stark dagegen. Und es ist interessant zu sehen, dass dieses Medienfreiheitsgesetz der EU muss ja immer auf einer rechtlichen Grundlage beruhen. Und die rechtliche Grundlage, die die Kommission gefunden hat, ist die Regulierung des Binnenmarktes. Nun ist aber quasi Medienfreiheit nicht wirklich jetzt ein, sagen wir, ein Marktregulierungsthema, würde man annehmen. Und da hat man schon dieses Spannungsfeld. Also die Kommission probiert da ein Stück weit zu regulieren, wo es bisher keine europäische Regulierung in dem Sinne gab.
1: Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, also die EU-Kommission, das ist ja die Kritik, richtet da so eine Art Bürokratiemonster ein. Also das ist ja die Kritik der deutschen Verleger zum Beispiel. Jetzt habe ich auf der anderen Seite aber gelesen, dass dann diese Kommission, die die verschiedenen Maßnahmen, die wir gerade eben besprochen haben, überwacht, ja nur beratende Tätigkeit haben soll. Was stimmt denn da nun? Also ist das jetzt so eine Art Bürokratiemonster oder sind dann die ja, Einflüsse dann doch geringer als behauptet?
2: Bürokratiemonster ist, glaube ich, ein Kampfbegriff. Was man aber sehen muss, ist, man hat das Problem gehabt, dass quasi, wer soll denn entscheiden, wenn eine Regierung zu weit gegangen ist und einen Eingriff gemacht hat in eine Pressefreiheit, dann soll es eine unabhängige nationale Behörde geben, die dann quasi in dem Fall eingreifen und den Journalisten und Journalistinnen zur Seite stehen soll. Nun ist es aber so, wie unabhängig ist dann diese nationale Behörde tatsächlich. Und Deswegen will man ein europäisches Gremium schaffen, wo alle nationalen Behörden vertreten sind und wo dann im Zweifel auch, quasi äh, der nationalen Behörde der Rücken gestärkt werden kann, rechtlich. Und das ist wahrscheinlich dieses Bürokratiemonster, das gemeint ist. Denn es gibt eine ganz klare Notwendigkeit in einem Land wie Ungarn oder Polen, wo auch andere unabhängige Behörden in ihrer äh, Freiheit ausgehöhlt worden sind, wie zum Beispiel die Datenschutzbehörde, dass man hier... <lacht> quasi europäische Rückendeckung schafft. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass ein Land wie Deutschland dann sagt, nee, wir brauchen ganz sicher niemanden aus Brüssel, der uns erklärt, wie Medienfreiheit passiert.
0: Wie sehen das eigentlich andere Mitgliedstaaten der EU? Ist da die Kritik weniger laut?
2: Es ist sicher ein deutsches Unikum. Also ich glaube, Deutschland ist da das einzige Land in Europa, wo quasi diese Medienregulierung tatsächlich ausschließlich auf regionaler oder subnationaler Ebene stattfindet. Das ist nicht einmal in Österreich so, dass ja auch eine Bundesrepublik ist. Und damit hat Deutschland quasi als einziges Land dieses spezifische Problem, das bisher gar nicht auf nationaler Ebene stattfindet. Aber ich glaube, es gibt trotzdem andere Staaten mit berechtigter Kritik. Man wird sehen, also bisher gibt es noch keine Position des Rates der Europäischen Union. Die Mitgliedstaaten haben sich nicht festgelegt, aber es wird allgemein erwartet, dass der Gesetzesentwurf der Kommission dort stark abgeschwächt wird in einigen Bereichen.
1: Ich frage mich, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Ungarn bleiben, kann denn dieses Gesetz wirklich helfen, die Lage der Pressefreiheit zu verbessern? Also wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, da ist ja auch Clubradio dicht gemacht worden oder beziehungsweise die Frequenz neu ausgeschrieben worden. Die senden ja jetzt nur noch im Internet. Das ist ja eine der wenigen kritischen Medien, die in Ungarn noch übrig geblieben sind. Kann man denn die Situation in Ungarn da überhaupt noch ändern mit einem solchen Gesetz? Wie sehen Sie das? In Ungarn äh, ist ja
2: quasi das Kind fast mit dem Bade ausgeschüttet worden. Da geht man ja davon aus, dass mit 80 Prozent der Medien bereits unter Kontrolle der Regierung stehen oder zumindest unter ihrem Einfluss, dass regierungsnahe Eigentümer, Eigentümerinnen hier diese Medien sehr stark auf Regierungslinie gebracht haben. Da ist es relativ schwer, dann retrospektiv etwas daran zu ändern. Aber es gab ja einen prominenten Fall. Es ist vor zwei Jahren ist bekannt geworden, dass Regierungskritische Journalisten die es ja noch gibt bespitzelt überwacht worden sind von der Regierung und diese Art von Überwachung soll das Gesetz dann einen Riegel vorschieben und sie das erste Mal explizit im Unionsrecht auch verbieten das heißt diese Journalisten Journalisten könnten dann gegen die Überwachung bis vor den europäischen Gerichtshof klagen. und das war bisher nicht möglich.
0: Die EU argumentiert ja auch äh, durchaus, ich formuliere es mal so systemimmanent, Letztlich hat sie ja auch eine Menge Wirtschaftspolitik zu tun und sagt Medien, das ist ein ziemlich großer Wirtschaftsfaktor in der Europäischen Union und wenn wir dieses äh, Gesetz jetzt durchkriegen, dann stabilisieren wir oder stärken wir auch den Wirtschaftsfaktor Medien. Ist das jetzt, sagen wir mal, so eine Art Singen im Wald oder ein vorgeschobenes Argument oder sehen Sie da tatsächlich auch Anlass zu Optimismus, dass das etwas für den Medienmarkt als, als Wirtschaftsfaktor in der EU tun würde?
2: Also das kommt mir persönlich als ein wenig konstruiert vor als Argument. Ich meine, ähm, auch in autoritären Staaten, also denken wir mal an China, auch dort gibt es eine, würde ich mal sagen, wirtschaftlich prosperierende Medienlandschaft. Ich glaube jetzt nicht, dass die Wahrung der Medienfreiheit an sich großen Einfluss darauf hätte, aber ähm, die Kommission muss das ebenso begründen, weil ihr einziges Instrument, um quasi Medienfreiheit zu regulieren, ist die Binnenmarktgesetzgebung. Und deswegen wird das von der Kommission als Binnenmarktgesetz präsentiert.
1: Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen, der auch ganz interessant ist, der auch in diesem Medienfreiheitsgesetz enthalten ist oder in dem Entwurf enthalten ist. Da geht's ja wohl darum, dass Verlage und andere Publizisten binnen zwei bis drei Tage Falschmeldungen, also zum Beispiel auf Social Media, runternehmen müssen. Da gibt's auch Kritik seitens der Verleger, auch wenn man natürlich jetzt weiß, dass es ja jede Menge, wissen wir ja alle, Fake News und so weiter gibt. Da gibt's auch Kritik aus Deutschland. Wie beurteilen Sie denn diese Gemengelage?
2: Bei der Plattformregulierung war ja quasi ein ganz anderes Motiv im Hintergrund. Da hat man ja gesagt, Plattformen sehen sich selber nicht als Instanzen, die redaktionelle Entscheidungen treffen. Das heißt, hier hat man keine journalistischen Auswahlprozesse, sondern Plattformen wollen ja einfach neutral sein und allen eine Möglichkeit bieten, ihre Inhalte zu veröffentlichen. Und wenn es dann eben Beschwerden gibt wegen Desinformation oder Hassrede, dann muss es einen Beschwerdeweg und eine Möglichkeit geben, dagegen vorzugehen. Das ist Konsens. Die Schnittmenge aus quasi der, der, der Frage, wie reguliere ich eine Plattform wie YouTube und wie reguliere ich freie Medien, ist, dass das Medienfreiheitsgesetz jetzt sagt, es soll eine Möglichkeit geben, für Medien bevorzugt behandelt zu werden von den Plattformen. Also wenn ein journalistischer Inhalt auf einer Plattform gelöscht oder gesperrt wird in irgendeiner Art und Weise, dann muss es ein gestärktes Einspruchsrecht des journalistischen Mediums dagegen geben.
0: Die politischen Entscheidungswege in der EU sind ja nicht immer ganz so transparent. Helfen Sie uns mal, wer genau, welche Fraktionen, vielleicht im Europäischen Parlament, welche Kommissionsmitglieder stecken denn hinter diesem neuen Gesetzentwurf?
2: Das Gesetz selbst ist quasi ein Produkt von Vera Jourova, die ist Vizepräsidentin der Kommission, Kommissarin für Demokratie und Menschenrechtsfragen. Und sie hat dieses Gesetz gemacht, explizit als Reaktion eben auf Herausforderungen der Pressefreiheit. Sie selber aus, aus Tschechien, wo es auch bis vor kurzem einen Premierminister gab, der ein sehr schwieriges Verhältnis mit der Pressefreiheit hatte. Die Kommission hat dieses Gesetz vorgeschlagen und jetzt passiert, was immer bei europäischen Gesetzen passiert. Jetzt hat der Europäische Rat, macht einen Entwurf und zugleich macht auch das EU-Parlament einen Entwurf. Und dann müssen diese beiden oft sehr konträren Entwürfe auf einen Kompromissvorschlag gebracht werden, dass sie die sogenannten Trilogverhandlungen, aber jetzt sind wir noch in der Phase davor. Also sowohl im Rat als auch im Parlament laufen intensive Beratungen. Was genau im Rat passiert, da können wir nur mittelbar reinschauen. Aber schon jetzt mobilisieren Pressefreiheitsorganisationen, um Einfluss zu nehmen auf die Debatte im Rat und ein möglichst starkes Gesetz herauszukriegen.
1: Aber zumindest, was jetzt Deutschland betrifft, ist ja interessant, von welchen Seiten da Kritik kommt. Also das ist ja eine ziemlich breite Phalanx. Also so von den Landesmedienanstalten und die Verleger habe ich ja schon genannt. Glauben Sie, dass dann das Gesetz am Ende so ein bisschen, ja, ich sag mal, verwässert werden wird? Oder was kann man wohl am Ende erwarten?
2: Also ich glaube, im besten Fall hat man ein Gesetz, das es tatsächlich schafft, unabhängigen Journalisten Journalistinnen Überall in der Union den Rücken zu stärken. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn in einem finalen Entwurf diese Bedenken aus Deutschland über die Kompetenzen eines nationalen Mediengremiums und eines europäischen Mediengremiums irgendwie angesprochen sind. Also ich glaube, es ist ein Teil der deutschen Kritik, ist nachvollziehbar, aber bis zu einem gewissen Grad sollten wir auch sehen, dass es Aspekte in dem Gesetz gibt, die einfach Medienunternehmen nicht schmecken und dass es hier Lobbyinteressen gibt. Und ich glaube, diese Lobbyinteressen.
1: Da wird es dann schwierig.
0: Michael, haben wir dein Erkenntnisinteresse gestillt mit all diesen Fragen und Antworten? <lacht>
1: absolut, absolut. Ich meine, es ist ja auch interessant, dass die EU ist nun mal ein großes Konglomerat und die Verhältnisse in den Ländern, darüber haben wir ja gesprochen, die sind ja einfach sehr unterschiedlich, wenn man jetzt irgendwie Ungarn, Polen mit Deutschland und Österreich oder so vergleicht. Also ich glaube, das scheint mir auch das Problem bei diesem Gesetz zu sein. Wie sehen Sie das, Herr Fanta? Also diese, diese Unterschiedlichkeit der Länder. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem.
2: Genau. Also die EU versucht hier alle über den Kamm zu scheren und das, glaube ich, hat in sich etwas Problematisches. Ich glaube, wir reden da von einem sehr, sehr unterschiedlichen Standard. Das ist ja ähnlich wie bei diesen quasi Fragen der justiziellen Unabhängigkeit. Es gibt einfach Staaten, so wie zum Beispiel in Skandinavien, wo man 200 Jahre ungebrochenes rechtsstaatliches Wirken hat und manche Sachen sind dort formell gar nicht festgeschrieben, die bei uns quasi in Verfassungen stehen und stehen müssen, wie zum Beispiel der Quellenschutz und die Freiheit der Redaktionen zu berichten. Die Skandinavier sagen dann, das brauchen wir, das wollen wir gar nicht festschreiben, weil das selbstverständlich ist und in anderen Teilen von Europa muss es aber eben noch durchgesetzt werden. Also das ist ganz schwierig quasi da, einen Kompromiss zu erreichen.
0: Also Europa, wie es und lebt, Michael, manchmal eigentlich ziemlich oft sogar, sagen wir ja am Ende von so einer Produktion, wenn wir uns über ein Thema ausgetauscht haben. Das müssen wir weiter beobachten. In diesem Falle ist das, glaube ich, naheliegend, weil es ist ja weiterhin noch ein Gesetzgebungsverfahren und wir können gespannt sein, was am Ende dabei rauskommt.
1: Genau. und Das dauert wahrscheinlich Jahre, weil bei der EU da malen die Mühlen ja ganz besonders langsam. Aber es wird spannend sein zu sehen, was am Ende dabei rauskommt.
0: Und auf jeden Fall wissen wir jetzt wenigstens, wenn wir mal hören, dass Deutschland gegen Medienfreiheitsgesetze ist, warum das so ist. Und das klingt dann wesentlich merkwürdiger, als es in Wirklichkeit ist.
1: Genau. Herr Fanta, vielen Dank für für ihre Zeit, Dankeschön für Ihre Erklärung. Ja, gerne. Danke vielmals. Medien, Cross und Quer, der Podcast.